0: Bonjour à tous, c'est David de la chaîne Norme Vert, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment sortir du véganisme et du végétalisme et euh, avoir une alimentation omnivore. J'ai décidé de faire cette vidéo pour répondre à Aude et à toutes les personnes qui ont pris conscience que le végétalisme n'était pas du tout euh, adapté à leur métabolisme et qui décident euh, de retourner à une alimentation omnivore. Donc Aude, ça fait 10 ans qu'elle est végane, euh, elle, a perdu, elle a un poids très très faible, à tel point que quand elle m'a contacté euh, il y a quelques temps, je me, suis, je me suis vraiment inquiété. Je lui ai dit de, de, en urgence de, euh, bah, de remanger euh, des protéines animales et puis d'aller voir un thérapeute. Apparemment, elle a été suivie par un médecin qui ne trouvait pas anormal qu'une euh, femme de pas tout à fait 40 ans euh, avait le poids d'une fillette de 10 ans. Donc, euh, bon, voilà, moi ça me paraît quand même grave qu'il y ait euh, encore aujourd'hui des médecins qui soient pro-véganes, pro-végétalisme et qui ne voient pas les choses euh, telles qu'elles sont. C'est quand même pas normal qu'une femme de 37 ans elle ait plus ses règles, qu'elle fasse de l'ostéoporose, qu'elle ait des problèmes digestifs, qu'elle soit anxieuse et qu'elle soit dans un tel état de dénutrition. Donc, comme vous le savez, le véganisme, le végétalisme, c'est pour moi une utopie totale. Ça n'existe pas dans la nature, ça n'existe nulle part à part dans la tête de certaines personnes qui pensent que ça va régler le problème de la maltraitance animale. Alors que ça ne règle rien du tout. Quand vous êtes végane et que vous achetez des produits industriels, vous êtes responsable de la destruction des insectes, des petits oiseaux, des petits mammifères qui se nourrissent des oiseaux et des insectes. Moi, je vis à la campagne, hein, je sais de quoi je parle. Je suis entouré de ce qu'on appelle des champs de mort, c'est-à-dire des champs dans lesquels il n'y a plus rien qui vit, absolument plus rien. Donc être vegan, manger des produits végétaux et soutenir ce type d'agriculture, pour moi c'est une aberration. Un vrai vegan, c'est celui qui va manger des produits qui viennent de petits producteurs, des produits locaux, des produits dans lesquels il n'y a pas eu l'usage de pesticides, d'insecticides et de tout ce que vous voulez, dans lesquels il n'y a pas eu l'usage d'engrais chimiques. Voilà, pour moi ça, ça a un intérêt. Mais, euh, croire que sous prétexte qu'on mange des produits animaux, euh, on n'entraîne pas la destruction d'animaux, euh, c'est complètement aberrant en fait, c'est utopiste. Ça montre à quel point en fait aujourd'hui les gens sont complètement déconnectés de la nature. Ils ne savent même pas comment sont cultivés les aliments qu'ils mangent. Bon alors après, moi je me suis inscrit pour m'amuser sur un groupe sur Facebook euh, d'alimentation crue, d'alimentation végétale, quand on voit les recettes, hein, moi ça m'horripile. Ça c'est des recettes qui ont systématiquement de la noix de cajou, des avocats, de l'huile de coco, de la noix de coco, euh, des oléagineux qui viennent de très loin, des noix du Brésil, des noix de macadamia, etc. Est-ce que euh, vous pensez sincèrement que faire venir des produits d'aussi loin, c'est vraiment écologique que tout le pétrole qui va être utilisé pour faire venir ces produits chez nous, que ça ne va pas entraîner la destruction d'une quantité faramineuse d'êtres vivants, d'animaux. puis quand on voit comment, par exemple, sont fabriquées les noix de cajou, c'est de l'esclavage humain. Hein, ce sont des indiennes qui se brûlent les mains parce que pour extraire la noix de sa coque et puis sa petite pellicule, il y a un, une substance caustique qui brûle les mains. Donc aujourd'hui, tous ces gens qui utilisent du fromage, hein, c'est-à-dire du, du, euh, du fromage fait essentiellement avec la noix de cajou, ils sont responsables de l'exploitation et de l'esclavage de ces personnes à travers le monde. Donc voilà, ce serait bien, à mon sens, que les végans aient un petit peu plus de sens éthique et qu'ils voient un petit peu plus loin que le bout de leur nez et que sous prétexte qu'ils mangent du brocoli, eh ben, ça n'entraîne aucune, aucune souffrance animale et aucune mort animale c'est du grand n'importe quoi il y a qu'à aller voir les champs de brocoli et les pesticides qui sont mis dans ces champs pour avoir un beau brocoli Bon, voilà, je ferme la parenthèse mais voilà, j'avais besoin de préciser ça c'est pas le thème de la vidéo c'est pas une vidéo sur le véganisme c'est une vidéo sur les personnes qui se rendent compte qu'elles sont plantées qu'elles ont détruit leur corps et qui aimeraient sortir de cette alimentation qu'elles suivent depuis peut-être très longtemps alors pour commencer, hein, quand on est végétalien et qu'on n'a pas mangé de protéines animales depuis longtemps, c'est clair que je ne vais pas vous dire de vous manger euh, une côte de bœuf du jour au lendemain. Ça c'est une évidence, il y a quand même un palier. Vous, moi je vais vous recommander de commencer par intégrer des œufs, donc vous allez peut-être intégrer un œuf par jour. Il faut avoir conscience que si vous n'avez pas mangé de protéines animales depuis longtemps, quand vous allez les réintroduire, vous allez avoir des désordres digestifs, c'est tout à fait normal. Le corps, il fonctionne à l'économie. Donc si vous l'avez déshabitué à manger des protéines animales, il n'y a aucune raison que lui, il soit toujours capable de digérer ses protéines animales correctement. Il va lui falloir un petit temps d'adaptation. Et ça marche dans l'autre sens. Quand quelqu'un est omnivore et qui décide du jour au lendemain de supprimer les protéines animales et de manger que des protéines végétales, bien, au début, le corps, il ne comprend pas trop et forcément vous avez des déséquilibres digestifs, avec des gaz, des ballonnements, ben, ça vous l'aurez à nouveau en mangeant des protéines animales, c'est tout à fait normal, et ça ne veut pas, absolument pas dire que les protéines animales sont mauvaises pour la santé, sont dangereuses, parce qu'il y en a évidemment euh, qui extrapole et qui disent « ah ben regardez, tu manges des protéines animales, tu digères mal ben, », c'est normal, c'est une adaptation, hein, de la même façon qu'un nourrisson, quand on passe d'une maternelle à une alimentation solide, ben, il va y avoir des problèmes digestifs, parce qu'il faut bien qu'ils s'adaptent à cette nouvelle alimentation. Et bien là, vous êtes dans ce cas-là. Alors pourquoi vous en êtes arrivé là Vous avez eu un carence de protéines. Les protéines, il y en a dans les végétaux et dans les produits animaux. Les protéines elles, contiennent des acides aminés. Il y en a 22. Et parmi ces 22 acides aminés, il y a 9 acides aminés essentiels, c'est-à-dire sans lesquels on ne peut pas vivre les autres acides aminés, dont les 12 autres, on peut les fabriquer à partir de ces neuf acides aminés essentiels. Donc on trouve dans le monde végétal et animal, tous, et, tous ces acides aminés. Donc la théorie des végétaliens, c'est de dire, bah, pourquoi est-ce que je mangerais des protéines animales, alors que tous ces acides aminés, même les essentiels, se trouvent dans le monde végétal Il suffit que j'ai les bonnes sources pour avoir tous les acides aminés. Ça, c'est la théorie. Il hein. y, y, y a beaucoup de... De, de livres qui sont écrits là-dessus, il y a des médecins euh, qui ont écrit des livres et qui prônent que le végétalisme euh, est un mode de, de vie complètement sain, qu'on peut manger euh, 100% végétalien et qu'on ne sera pas carencé, ça c'est la pure théorie. Dans la pratique, on se rend compte que c'est absolument pas vrai. Donc c'est la différence entre des chercheurs et des gens qui lisent des livres et puis des thérapeutes qui voient défiler dans leur cabinet des gens qui manifestement n'assimile pas correctement les protéines végétales. C'est une constatation, hein, c'est tout, hein, c'est absolument pas théorique, c'est juste une constatation. On se rend compte que une partie de la population assimile très très mal les protéines végétales, d'autres les assimilent mal, et d'autres les assimilent pas trop mal. Ayez juste conscience que si quelqu'un vous dit que les protéines végétales et les protéines animales sont équivalentes, fuyez, parce que c'est du n'importe quoi je rappelle juste que même un herbivore n'est pas végétalien. Un herbivore mange majoritairement, très très majoritairement, des végétaux, de l'herbe en l'occurrence, hein, pour les vaches, mais qu'elle n'est pas végétalienne. Elle va manger des insectes, des œufs d'insectes, euh, qui sont contenus naturellement dans l'herbe, et cet apport de protéines, en, de protéines animales en petite quantité va lui permettre d'avoir tous les acides aminés dont elle a besoin. Les personnes qui sont en carence protéique, ce ne sont pas forcément des carences d'apport ce sont souvent des carences d'assimilation c'est qu'il y a des protéines qui sont contenues dans l'aliment mais la personne n'est pas capable de les assimiler je rappelle une chose c'est qu'on se fiche de ce qu'il y a dans l'aliment, ce qui importe c'est ce que je suis capable d'assimiler donc il peut y avoir toutes les vitamines, tous les minéraux tous les acides aminés dans tel aliment, si je ne suis pas capable de les assimiler ça ne sert à rien donc il faut raisonner en termes de produits que je suis capable d'assimiler et pas en termes d'aliments théoriquement euh, contenant tel ou tel nutriment. Donc si je me suis rendu compte que les protéines végétales je ne suis pas capable de les assimiler, c'est tout à fait normal, hein. les protéines végétales elles sont enfermées dans une gangue de cellulose que nos sucres digestifs ne sont pas faits pour digérer. En fait cette cellulose elle va être dégradée par exemple pour les ruminants qui ont plusieurs estomacs, les vaches qui ont quatre estomacs, elles vont être dégradées grâce aux bactéries. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut supprimer euh, toute source de protéines végétales Non, parce que de toute façon, un aliment ne contient jamais 100% de protéines végétales, sauf si vous achetez, comme certains euh, des, des produits industriels, de protéines végétales issues du chambre, issues du poids. Bon, ça, ce n'est pas un aliment, c'est un produit industriel ultra transformé. Donc, ça ne doit pas faire partie de ce que vous ingérez. C'est vraiment une cochonnerie. Ce qu'on ingère, c'est des, des céréales complètes, des légumineuses, des oléagineux euh, des bonnes huiles euh, extraites à froid des bonnes protéines animales ça c'est ce qu'on ça c'est et puis des fruits et des légumes mais, euh, bien évidemment voilà ça c'est ce qu'on va ingérer mais tous les produits ultra transformés moi je suis complètement contre c'est des produits dénaturés c'est des produits dévitalisés c'est des produits qui ont été tellement transformés qu'on sait même pas si notre corps va être capable de pouvoir euh, digérer euh, cet aliment donc en théorie, hein, c'est par exemple des protéines végétales qui contiennent énormément de protéines mais que ça en contienne 50 ou même 100%, est-ce que ça a un intérêt si moi je ne suis pas capable de les assimiler ça n'a aucun intérêt donc vous ne laissez pas berner par euh, les, euh, les petites phrases marketing qui a marqué sur ces produits-là sur les chiffres élevés de pourcentage en protéines hyper élevées ça n'a strictement aucune valeur. Donc les aliments contenant des protéines végétales naturellement, évidemment, on les garde, parce que ça fait partie d'un tout. Hein, tant que ce sont des aliments bruts, on les conserve. Donc toutes les céréales complètes, toutes les légumineuses, c'est très bien. Mais ça doit être associé avec autre chose, et notamment des protéines animales. Alors un végétalien, moi je vais lui conseiller de commencer par prendre des œufs. Des œufs à la coque, des œufs sur le plat. Alors, le jaune pas cuit, hein, même si vous avez l'impression de peut-être pas bien le digérer au début, sachez que c'est quelque chose d'excellent, qui contient notamment de la lécithine du bon gras. Le jaune contient plus de protéines que le blanc. Hein, les gens ont tendance à croire que c'est le contraire, non, non. Le jaune contient un petit peu plus de protéines que le blanc. Simplement, le blanc, le nuit, ne contient aucune matière grasse, alors que le jaune en contient, mais sont des bonnes matières grasses. Donc, prenez des œufs de qualité. Vous pouvez manger en omelette. Hein, des œufs en omelette, en brouillé, euh, des œufs mollets, des œufs à la coque évidemment, des œufs sur le plat. L'œuf dur, euh, je déconseille parce que le jaune est souvent trop cuit et, euh, et ce n'est pas du tout conseillé. Je ne suis pas pour les produits laitiers, mais peut-être que pour commencer, pour varier votre alimentation, vous pourriez prendre des fromages de chèvre et de brebis au lait cru et de qualité. Alors, euh, les fromages qui y a en grande surface, vous oubliez, hein, ça c'est vraiment, vraiment de la cochonnerie. Vous oubliez, vous allez chez un vrai fromager, vous allez dans un magasin bio avec des vrais fromages bio au lait cru. Alors, euh, donc les produits laitiers, je ne les conseille pas au quotidien, mais euh, pour un végétalien qui a envie de se remettre à manger des protéines animales, psychologiquement, je pense que ça va mieux passer que euh, par des animaux morts, puisqu'en fait, la doctrine végane, parle de cadavres d'animaux morts, bon pour moi c'est vraiment de la désinformation, c'est complètement débile. L'être humain a mangé des animaux depuis le début de la nuit des temps et sans ça il serait mort depuis longtemps. Hein, parce qu'un être humain, on le met aujourd'hui en France, en plein hiver, euh, à part des animaux, je ne sais pas trop ce qu'il va pouvoir manger, ce qu'il va trouver dans la nature. Il faut savoir que l'être humain a vécu plusieurs aires glaciaires, donc s'il n'avait pas pu manger des animaux, je ne sais pas comment il aurait survécu. Et, euh, et du coup, bah, génétiquement, nous sommes faits pour manger des animaux. Et si on regarde la nature autour de nous, les animaux mangent d'autres animaux. Moi j'ai des poules, les poules passent leur temps à manger des insectes, à manger des vers de terre. Et s'il y a une souris qui court, s'il y a une souris qui passe, la poule va manger la souris. S'il y a un serpent qui passe, la poule va manger le serpent. Donc, tous les animaux mangent d'autres animaux. Voilà, C'est euh, complètement naturel et ça fait partie du cycle de la vie. On est sur Terre. Moi, je me, moi je, je me positionne comme observateur. Imaginons hein, qu'un extraterrestre arrive sur Terre et il observe comment se passe la vie sur Terre. Et bien, il va se rendre compte qu'il y a un cycle qui est tout à fait naturel entre les végétaux et les animaux qui vivent en symbiose et que l'être humain, bah, c'est un animal un peu évolué, mais qu'il est censé s'inspirer du cycle naturel qu'il y a sur Terre. On est censé manger des fruits et des légumes de saison, on est censé manger des produits animaux, alors comme aujourd'hui ben, on ne va plus chasser, ben, du coup on élève euh, des animaux, et comme on n'est plus nomade, eh bien, on va cultiver nos fruits, nos légumes et tous les végétaux qu'on mange. Alors je ne sais pas le temps qu'il vous faudra pour vous acclimater à cette alimentation. Euh, déjà en, en termes de digestion, il faudra probablement au minimum plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc ne soyez pas surpris, au début ça ne va pas être top. Éventuellement, si vous voulez, vous pouvez vous faire des lavements parce que ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas complètement digérer certaines protéines qui vont se retrouver dans votre gros intestin. Les bactéries du gros intestin vont grignoter ces protéines, elles vont s'en nourrir et elles vont produire certains gaz qui peuvent être irritants ensuite pour le gros intestin. Elles peuvent également produire des toxines qui vont repasser dans le sang. Donc c'est pour ça que le lavement a tout son intérêt à ce moment-là sur cette période euh, transitoire où le corps va devoir s'adapter à cette nouvelle alimentation, enfin en tout cas nouvelle euh, pour vous, parce que ça fait euh, peut-être longtemps que vous n'avez pas mangé de protéines animales. Donc vous allez manger des œufs, éventuellement des produits laitiers, et ensuite bah, vous allez passer à euh, par exemple du poisson, je pense que ça peut être pas mal de commencer par le poisson, ça reste un, une excellente protéine. Alors moi, les poissons, ce que je recommande, ce sont les sardines fraîches, les harengs frais et les macros frais. Je déconseille sardines en boîte et macros en boîte. J'ai fait une vidéo dessus. Hein, vous pouvez aller voir cette vidéo. Je vous explique pourquoi. Enfin, je résume. C'est parce que c'est indigeste. Mais vous aurez tout le détail dans cette vidéo. Alors, vous pourriez rester avec un régime à base de poissons, d'œufs et de produits laitiers de temps en temps. Produits laitiers d'excellente qualité. Physiologiquement, euh, ce sera suffisant pour votre corps. Après, si vous avez envie de diversifier votre alimentation, vous, man vous pouvez manger euh, de la volaille, vous pouvez manger de la viande rouge, vous pouvez manger euh, euh, de la viande de porc, euh, de temps en temps. Hein. Moi, je recommande la viande rouge maximum une fois par semaine. La volaille, vous pouvez en manger euh, plusieurs fois par semaine sans problème. Et là encore, prenez des volailles de qualité. Il est clair que si vous vous souciez du bien-être animal, entre un poulet de batterie, Hein, qui est tué au bout d'une quarantaine de jours, et un poulet fermier, un poulet euh, label rouge euh, qui aura grandi plusieurs mois dans des conditions tout à fait normales. Alors, ce ne pas des conditions aussi idéales que, que mes poules, évidemment, mais, euh, mais bon, ça reste quand même des, euh, des animaux qui sont en liberté, qui ont une alimentation physiologique, et puis qui peuvent... Euh, qui ont un, un, un parcours donc qui peuvent euh, vivre leur vie d'animal tout à fait euh, naturellement après il faut avoir conscience que un animal qui a vécu toute sa vie euh, dans des conditions euh, normales hein, telles qu'on l'imagine un animal qui a vécu dehors une vache qui a euh, brouté de l'herbe des poules qui sont en liberté qui passent leur temps à gratouiller à manger des insectes euh, et ben la partie pas agréable, ça va durer quelques secondes, en fait. Quand on tue une volaille, ça dure quelques secondes. C'est euh, comme une piqûre, et puis c'est tout. La mort, c'est quelque chose qui dure quelques secondes. Donc, si ma poule, elle a vécu un an, deux ans, trois ans, dans des conditions idéales, et qu'ensuite, elle est tuée respectueusement, euh, il faut avoir conscience que ça dure quelques secondes, et que ce n'est pas une souffrance abominable. C'est pour ça que si vous achetez de la viande, hein, sous quelque forme qu'elle soit, allez vers des petits producteurs, dans toutes les villes il y en a, dans toutes les grandes villes, vous allez trouver absolument tout, euh, du pire comme du meilleur. Donc allez vers le meilleur, choisissez des petits producteurs qui font ça par passion, qui font ça dans le respect de l'animal, et lorsque vous allez manger cet animal, eh bien, vous ne serez pas responsable de sa souffrance, parce que cet animal il aura vécu une vie heureuse. Après, quand un animal est tué, par exemple une volaille, hein, quand elle est tuée, elle reçoit un choc électrique qui fait qu'elle euh, ne ressent plus rien, l'animal ne souffre pas. Je pense qu'une poule qui est mangée vivante par un, un, un renard ou un chien errant, je pense qu'elle souffrira quand même beaucoup plus qu'une euh, bah, qu poule qui est euh, tuée euh, instantanément avec ce choc électrique. Donc c'est à chacun de, de, bah, de choisir, hein, c'est une décision à prendre. La viande, c'est absolument pas vital de manger de la viande. Tant qu'on a d'autres sources de protéines animales, c'est absolument pas vital. Après, il y a aussi les crustacés, il y a tout un tas de choses que vous pouvez manger. Hein. Vous pouvez manger des huîtres, vous pouvez manger des moules. Alors, pour moi, un repas type, pour un végétalien qui a envie de rajouter une protéine animale, bah, ça va être simple. Hein. Ça va être simplement de rajouter une protéine animale et de diminuer la quantité de glucides euh, féculents, farineux, euh, légumineuses. Vous allez commencer votre repas avec une crudité. Alors, Plus vous êtes dévitalisé, plus vous êtes immunodéprimé, immuno plus cette portion de crudité sera réduite, Limitez à un petit peu de salade parce que ça se digère très bien, mais par contre évitez les grandes assiettes de crudité si vous êtes dans ce cas là. Ensuite vous allez manger un légume cuit, donc légumes de saison, enfin un ou plusieurs légumes cuits, hein, légumes de saison, avec une cuisson respectueuse, à la vapeur, à l'étouffée, à basse température. Donc vous allez associer à ça une protéine animale. Alors pas de grande quantité, ça sert strictement à rien. Alors vous prendrez 100 g de protéines animales par repas. Donc ça va faire à peu près deux œufs, ça va faire un petit morceau de blanc de poulet, euh, euh, je sais pas, bon, 4-5 sardines, euh, un petit morceau de fromage, voilà, vous allez, euh, vous allez intégrer ça. Alors les premières semaines, vous prendrez une protéine animale euh, par jour. Et puis, au bout d'un mois, vous pourrez en prendre deux par jour. Parce que dans votre cas, en fait, il va falloir recharger les batteries en protéines parce que vous êtes probablement... Euh, vous avez épuisé toutes les protéines de votre corps. Hein. Généralement, il y a une, une, une grande perte de poids, une grande perte de masse musculaire et de masse osseuse. Parce que je rappelle que les os, euh, pour maintenir les minéraux dans les os, il y a besoin d'une trame protéique. Donc, c'est pour ça que les personnes qui sont carencés en protéines, font aussi de l'ostéoporose, la déminéralisation, parce que les protéines sont nécessaires pour maintenir les minéraux en place dans l'os. Donc au bout d'un mois, vous prendrez une protéine animale à deux repas par jour. Alors, encore une fois, je le répète, il ne faut pas en prendre de grandes quantités, ça sert strictement à rien. 100 grammes deux fois par jour, c'est suffisant. Ce qui compte, c'est qu'il y en ait, alors suffisamment quand même, mais qu'on ait des protéines complètes qu'on peut parfaitement assimiler. C'est ça qui est important. Alors vous allez voir très rapidement votre vitalité qui, a, qui va augmenter. Il y a des symptômes qui vont disparaître. Alors certains, ça prendra un petit peu plus de temps que d'autres, mais vous allez vous sentir infiniment mieux. Vous allez voir que c'est comme si vous étiez en apnée depuis des années, et puis que là, vous arrivez à nous voir respirer. Donc on résume, une crudité en petite quantité, des légumes cuits une protéine animale, un farineux féculent euh, légumineuse. Alors Vous n'allez pas tout mélanger parce que sinon ce sera un peu compliqué au niveau digestif. Un jour, vous mangerez du riz complet, un autre jour, vous mangerez des, des lentilles, un autre jour, vous ferez des galettes de sarrasin, un autre jour, vous, vous ferez euh, par exemple un houmous avec du pois chiche, un autre jour, vous mangerez des lentilles corail, euh, le jour suivant, vous mangerez euh, des pommes de terre ou de la patate douce. Voilà, vous avez compris. Faites en sorte d'avoir un repas qui est quand même assez simple à digérer. Euh, parce que vous, avez, vous manquez de vitalité. Je rappelle que les enzymes, notamment les enzymes digestives, sont faites à partir de protéines. Donc, ça veut dire que si vous êtes carencé en protéines, c'est normal si vous avez des problèmes digestifs. Hein? Vous n'êtes plus capable de fabriquer les enzymes qui vous permettent d'assimiler ce que vous mangez. Donc, ça montre quand même à quel point on peut arriver à un état euh, dramatique et euh, qui est dangereux pour la santé. On arrive à un point, mais en fait, on a beau manger, eh ben, on ne digère pas ce qu'on mange et donc on se dénutrit de plus en plus alors pour finir, euh, le dessert, je suis contre pas de dessert lacté, pas de gâteau, pas de machin le seul truc qui est bien en dessert ce sont les oléagineux alors prenez des oléagineux euh, de chez nous hein, éviter les noix du Brésil, les noix de macadamia tous ces trucs qui coûtent un bras, qui viennent de loin et qui souvent euh, ont des acides gras qui sont rances parce qu'ils ils ont été cueillis il y a tellement longtemps bon les noix de cajou j'en parle même pas ça, moi, je suis contre à 100% les noix de cajou. C'est vraiment un truc, quand on voit qu'on récolte une noix dans un gros fruit comme ça, qui est une sorte de pomme, on récolte juste l'amande. que ça entraîne l'esclavage le, de, de, de millions de personnes à travers le monde, bon, moi, je suis contre la noix de cajou. Alors, de temps en temps, si vous l'achetez dans un magasin bio, pourquoi pas de façon ponctuelle, mais euh, ça doit vraiment être exceptionnel. Sinon, vous allez manger quoi bah, Ce qu'on a ici. Hein. On a quoi, nous, en France On a des noix. On a des amandes et on a des noisettes. Hein. Par exemple, ben le Tarn-et-Garonne, il est producteur de noisettes. Hein. Il y a des endroits pas très loin où il y a des champs de noisetiers. Donc, manger des euh, oléagineux qu'on peut avoir en France. Alors, il se trouve que quand vous allez dans votre magasin bio, vous allez voir 9 fois sur 10 que les amandes viennent d'Espagne, que les, que les, les noisettes viennent d'Italie et que les noix viennent de je ne sais pas où. Bon, hein, Voilà, c'est euh, comme ça. Mais... Euh, éviter les oléagineux qui viennent de l'autre bout du monde euh, voilà ça c'est mon conseil alors après pour ceux qui veulent ils peuvent prendre un carré de chocolat noir moi personnellement j'ai arrêté de manger le chocolat noir je considère que c'est un aliment plaisir c'est un aliment pareil qui vient de très loin qui peut entraîner l'esclavage de certaines personnes alors même si je prends que du chocolat noir bio et équitable bon je pense que euh, on mange trop de chocolat en fait les occidentaux ils mangent trop de chocolat Normalement, c'est fait pour les repas de fête et c'est pas normal de ne pas pouvoir s'en passer d'en manger, manger tous les jours. Et moi, j'ai fait ça pendant des années et des années et des années, enfin, voire des dizaines d'années. Donc là, je me suis dit, allez hop, j'arrête le chocolat, sauf exception, je ne mange plus de chocolat au quotidien. Voilà, donc ça fait, ça fait déjà un mois et ben, je vais continuer. De toute façon, quand on est addict à quelque chose, ben, on se rend compte qu'il suffit d'arrêter d'en acheter et d'en manger pendant une ou deux semaines et miraculeusement, on n'en a plus envie. Voilà, donc on a notre repas complet, hein, euh, entrée, plat, dessert, donc le dessert ça serait juste des oléagineux idéalement. Bon, j'ai peut-être oublié certaines choses, donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre si j'ai le temps et s'il n'y a pas trop de questions, parce que comme je vous ai déjà dit dans les vidéos précédentes, aujourd'hui le problème c'est que j'ai beaucoup trop de questions et que matériellement je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc je ferai de mon mieux pour y répondre. Mais euh, ne vous impatientez pas ou ne soyez pas déçus si je n'ai pas pu répondre. Si je n'ai pas pu répondre, c'est que matériellement, ce n'est pas possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de voir ce que vous devez faire en tant que végétalien qui désire euh, à nouveau être omnivore et manger des protéines animales. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous rappelle que dans la description, vous avez tout un tas d'informations. Vous avez notamment la liste de mes anciennes vidéos. Et si vous désirez recevoir mes conseils pour une alimentation saine, c'est également dans la description. Si vous désirez me soutenir, j'ai ouvert un compte Tipeee, donc n'hésitez pas. Il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas ou qui se disent oh, « 1 euro, ça sert à rien ben, ». S'il y a 1000 personnes qui me donnent 1 euro, pour vous, ce ne sera pas beaucoup, mais pour moi, ce sera énorme. Donc, merci par avance et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.